0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。听小说、读音乐，我还是要再次的跟大家说，我认为人生啊，不能够只有政治或者是股市。人生，<然><笑>人生如果只有政治跟股市的话，嗯、我觉得人生是会很凄凉而单薄的、啊嗯、所以呢，这就是我希望古典乐评家焦元溥每个月来浇灌我一般的这样很重要的原因、啊听小说、读音乐。今天这本小说呢，那就是鼎鼎大名的《世界爱在瘟疫蔓延时》，绝对是世界名著的名著。是的
0: ,嗯、是的，这个是马奎斯可以说是、呃、最重要的作品之一啊、哦。当然，就是《百年孤寂》非常重要，但是《爱在瘟疫蔓延时》也非常的重要。当然，它的这个书的标题直接的翻译应该是“霍乱时期的爱情”。对，大陆的翻译其
1: 实就是叫做“霍乱时期的爱
0: 情”嗯。是，但是《爱在瘟疫蔓延时》就。我觉得翻译比较好，稍微<意>、啊、有点失意来着<笑><对>啊。但是呢，我觉得这本小说就是说，呃，大家也看到，就是说，马奎斯用这本小说再度证明了他是这世界上最会说故事人之一。因为呢，嗯、这个小说的写作难度非常高。好、啊，第一个是这是他得了诺贝尔文奖文学奖之后所写出来的作品。对，大家要看你能不能
1: 超越。诺贝尔文学奖的得主很少能够超越自己过去的作品
0: ，但是呢，就是他写出了一个就大家感觉非常非常精精彩的。然后再来就是说，这本小说写的是爱情，你看所有人都写爱情，对不对？那你能够从这个题目里面，你还能翻出什么花样呢？嗯，哦，那他就选择要写这个，而且他这个难度很高，什么？他写的是老年人的爱情，这个哎，当然。先写老年，开场是老年，然后再写他们从年轻到老的这个故事。写一对恋人呢，就是因为当初相恋，但到最后呢没有在一起。然后呢，在五十一年九个月又四天之后，决定这个男方要重续他们的爱。这是一个什么样的一个故事？就是他想出来的这个故事，然后他把它写成一个非常精彩小说。而这个。我们看马奎斯的传记的话，他说他这个是用那个文书处理器写的，就不是用稿纸写的、哦，就类似打字机了。对<的>，那、哎、他觉得说，就是说，他说他还建议说，大家所有作家都可以赶快使用这个文,文书处理机啊，因为这个让这个故事可以就是写得非常快速。哇<笑><笑>哇，太厉害了，就是写出这样子一本作品。这个作品一
1: 九八五年，其实已经距离现在不算太远的经
0: 典名作。是，那我今天在这个时候挑的作品来跟大家分享是有原因的。好、哦，因为呢，很快的，第一个就是我们要过年假了。那我希望大家如果可以的话，你去找这本书来读，因为我们年假也没有放多多久嘛。但这本书，因为它，呃，它是不是一个娱乐？它是，它真的是一个娱娱乐，非常之好看。所以你完全可以用四到七天的时间，就你你没有事情做的话，当然四天其实可以看得完，你看慢一点的话，七天也可以看看得完。其实两天真的应该看差不多。如果你都没有事情做的话，就因为因为它很好看，这样我<笑><对>一直想翻下去。对，<好>嗯、然后第二个是我们年假，正规年假结束在二月十四号情人节，哦、所以当你年假结束完看到这个的时候，啊，相信这是一个嗯、呃、特别是那个结尾非常精彩哦、啊，结尾非常精彩。嗯、但我不能够说不能剧透，对，不能剧透。你看到结尾的时候，你会有一种那种全身震撼的感觉、啊那再加上我们年假放完之后呢，就是台北国际书展了、哦、啊对，那那就算你不能来国际书展现场的话，很多可能一些网络上面都有这些书的这些呃解就介绍或者是折扣啊，或者是这些呃这些这些这些叫卖啊或者怎么样，就是如果你看那个书，你觉得说啊阅读带给你非常非常大的快乐，嗯然后你是不是从今年开始就可以把阅读？如果你平常没有阅读习惯的话，把阅读再度带回你的生命当中，把阅读成为一种非常好的一种娱娱乐，不只是获得知识而已，它也是一种很好的娱乐。我相信会是非常好的。是
1: ，是其实把阅读当成一个很好的娱乐，其实对我们自己一切
0: 都是好的。是，那我觉得没有比这个呃，上次这马奎斯作品特别这么会说故事的现代小说家，太、这个、会说故事，而且他这个故事其实是有所本的。有,有什么本呢？就是以他爸妈的故事为本。我们先在听一段，<笑>我们先在 <Okay, S 2> 等一下我们就进入，就是你要大概的说一下，这是在
1: 说一个什么样子的一个从年轻一直到老年的这一段故事，对，纠缠了对半个多世纪。为什么这五十年之后才能够再续前缘呢、啊？嗯、好，那我们先来听一下，呃，你挑选了这里面所谈到的
0: 曲子，好。这个作品一开场呢，就是就是我们就是有一对这个夫妻啊，然后他们有一个音音乐会，音乐会第二首曲子是舒伯特的《死与少女》，我们听一下这首弦乐四重奏，其他就是一个伏笔了。OK，
1: 嗯。歌真的太美了，舒伯特的旋律本来都很厉害，啊、而以他可以直接打中你。没错，嗯、不，这已经是嗯、呃、主题之后的变奏
0: 了吗？是的、啊、<好>我们就是词语上，因为主题太、哎、太太沉闷了，太太沉重了，<笑>我就从变奏开始来放。好好，这是书里头有提
1: 到的一个音乐会的场景
0: 。是的，然后呢，这就是在书的第五五五十六页，你又看到在我们听这个节目，然后但是但是但是这个。接下来还有一个曲子是佛瑞的弦乐四四重奏啊，但这但这两首曲子中间呢，你就看到这个伏笔已经出现了，因为这个小说一开始是一个死亡场景，就有人自杀了，然后我们的男主角之一，我们有两个男男主角，这个男主角之一的这个乌尔比诺医生呢，就去验尸，然后这人跟他平常下棋啊或怎么样，但这个人的死因是什么呢？为什么自杀呢？其实就是恐老症，嗯。就是因为自己害老，然后害害怕啊，就干脆就自己想自己先结束生命就算了啊。但是你，但你看，就是说从这个曲子听完之后呢，他他在这音乐会上面呢，哈、啊，他没有意识到说呢，这里面有一个人的客人呢，其实他早上去这个验尸的时候呢，看到一个实习生，嗯，就表示你唱这边你知道说这个医生自己也老了，嗯嗯，然后他下一个曲子是什么呢？就是佛瑞的弦乐四重奏。啊，浮瑞斯奏奏那是佛瑞非常晚年写的这个作作品啊，就是他七十九岁过世前的作品。其实跟着医生差不多同常年年纪的人，所以在演奏这个四重奏的时候，你就知道说，就是马奎斯非常有技巧的啊。当然，当然就说你不知道佛瑞这《浮士德奏奏》的这个他写作的时间也没有也没有关系，因为他前面已经告诉你说，一开始是一个人因为恐老症而死这样子，然后他里面也提到就是说啊，现在居然还有人是不是因为这个？爱情的自杀这样子，跟太太这样讲，好好，这些都开场出来之后呢，可是马上就是呢，接下来接的就是我们这个医生为了去抓自己家里面那个跑出去的鹦鹉，就拿梯子就就去上抓，结果呢，这梯子一滑动就掉下来就摔死了，嗯嗯，好，两个死亡，两个死亡，所以这个死亡场景就出现了哈、哦，然后这个死亡也景出现之后呢，当然就是医生的葬礼。嗯医生葬礼呢？这个这个，当时讲说太太多么的痛苦、啊，而且医生这个死之前还跟太太讲，就是说这个现在居然还有人不是为了爱情而死亡，啊、对<笑>但他自己最后一口气就讲说啊，只有上帝知道我如何的爱爱你这样子哈、嗯。好，但是结果在这个医生的葬礼，我说这个我说太太当时你看这边的时候，觉得太太万念俱灰啊，很爱先生啊。这太太这在医生葬礼的最后一个来致意的人是谁呢？嗯、这个人呢就穿着。打打打扮好之后呢，这个太太看这个人呢，哎，他就说呢，这太太非常高兴在看到这个人，因为她早在多年前就把这个人她人生中抹去，这是经过遗忘进化后，她第一次正眼看他。但是，就说这个太太还来不及向这个客人来访表示感谢的时候，这客人就把帽子摆在身体的心脏的位位置，以郑重的态度跟他说：“费米娜，那那个太太的名字。”我等这个时间等了超过半个世纪，我想再跟您重申一次我的誓言，我永远的忠诚和我恒久不渝的爱。我们在这一段呢，这个广告之前，我们
1: 来听一下佛瑞的那个弦乐四重奏。嗯、他在他七十五岁的时候，七十九岁的时候，就过世前写的一个写的这个曲子。大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是古典乐评家焦元溥，听小说读音乐。刚刚你所听到的应该很熟悉吧？这个
0: 电影《女人香》，还有好多电影里面都出现的。<笑>这个这个曲名叫做《一步之差》，这个是呃。贾德尔的探狗非常著名的探狗，那为什么要选这首曲子呢？啊，就它，它这曲子的曲名没有出现在小说里面，但是呢，作曲者的名字有出现。呃，今天我们会呃，就是这部小说我，我这还所以还可以在我们节目里面讲一很大原因，是因为，呃、马奎斯自己是重度爱乐者，嗯，然后在。爱在《瘟疫妈岩石》里面呢，他也各用了各式各样的音乐作为穿针引线的工具，而且他很厉害。嗯、他对于不同的主角，他所喜欢的音乐所
1: 设定的人设是非常精准的。是，所以他们喜欢听的音乐
0: 也不会混淆，不会混淆。但是就很有趣，比方说这个里面很好玩，就是呃，这里面就是我们的医生男主角，就见到女主角的时候，他是其实去看病。然后看病就是他问他一个话，就是说你喜欢音乐吗？后来，好，这就是一个，这、就是他一个就跟他交朋友的一个万用开场，因为他自己也喜欢音乐。音乐然后呢，我们这两个男主角的唯一一次会面，也是像医生也问他说你喜欢音乐吗？好，嗯、那我们这个另外男主角变成航运大亨，他说他喜欢音乐，但是呢你看他喜欢的什么？他就说我喜欢贾德尔，好，就是我们刚听到这这个探狗、啊，对。那我们医生就喜欢这种非常欧洲化的这种高级古典音音音乐。我们这段节目结束之前，我要为大家放一下。他没有特别提到，他要就是，呃，当今最好的钢琴三重奏：钢琴家科尔多、小林家提伯、大林家卡萨尔斯。啊，这个希望我请他们到这个我们这个这个地方来这演出啊。所以他不但喜欢这些音乐，他还会很精挑那个演奏者。是的，他还在里面还振兴当。地的这个歌剧团啊，这个这个有这个歌剧的演出等等啊，但是呢，音乐里面那边还有另外一个非常重要，的，就是你看这两个人的差异性。这个医生男主角小时候学钢琴，当然被妈妈要求学钢琴怎么样，钢琴也弹得不错，可长大之后呢，他自己他其实不演奏钢琴。不弹钢琴啊、哦，然后就他他会花很多钱去买唱片，跟你一样啊，甚至买乐谱。嗯、我还我还会弹啊，但是对对，<笑>就,就是但但是就是花唱片去买唱片去买乐乐谱，或请歌邀请歌剧团来邀请别人讲，他就是请别人来演奏音乐给他听，嗯、甚至他去追女主角的时候，他请人扛了一台钢琴，搬了一台钢琴啊，放女主角家楼下，然后请别人去弹小夜曲，嗯，好。这是这个医生男主角对于音乐的态度，但是反正就是请别人来演奏，自己喜欢请别人来演奏。我们呢的这个另外的男主角啊，这个是这家里面很贫困的话，他很慷慨大方。这个阿里萨这个人，他是无师自通，自己学成小提琴。嗯，然后用这个小提琴呢，就是就是每天就拉这个曲子，然后就是这个曲子就是就在夜晚之间就穿过这个整个城市，就是让女主角听到。甚至女主角去教堂的时候，还拉小提琴给她听
1: 。哦，双方的那个意志力的展现
0: 是很不一样的。哦、对，而且就好像音乐，就是说如果在音乐里面，你看音乐里面是这么重要的一个沟通工具的话，我们这个追求女主角这样，这这在被她拒绝之后。那过了五十一年九个月又四天之后的这个人，他是一个就是无师自通自学音乐，然后始终是自己制造音乐出来的一个人
1: 。所以他书里头有提到说，后来阿里萨学会了辨别风向，让风来传送他的乐曲。对，他肯定他演奏的乐
0: 曲，乐曲声会传到应该到达的地方。是的，但是我觉得很好玩，就是说，你看我们刚刚讲小说的这个这個、第一章开头嘛，就是。男主角跑去示爱，女主角刚刚讲怎么样啊？这样说滚，这样子对,对啊，有生之年别再出现啊。然后你看到这边就讲说哇，这是什么样一个奇怪的人啊？这样跑去人家，人家丈夫才死了就跑去示爱，对啊、这样对不对？然后，然后，然后就写女主角回家，回家晚上就哭啊，就孤单跟气愤啊。但是你看一下第一章的最后一句，马奎斯是怎样写的？他说呢，呃。直到讨人厌的阳光唤醒她，让她在失去丈夫的早晨醒来。一直到这时，她才发现她自己并没有死，她自己很很想死，但是没有死，而是睡了很久，还在梦中哭泣。但她在梦中哭泣的时候，她对阿里萨的思念竟比死去的丈夫更深。这时候， <Wow> 五十
1: 年的爱恋。故事才要开始开对，
0: 然后你就想说，天哪，这是什么小说？在发生什么事情？这样子对，你就看，就是哇，这是一个纠缠这样五十多年的一个故事，这非常就是马奎斯，就是他写故事一个，就是写到这个地步。所以我说这个小说是不是一种娱乐？因为这个小说是你电影绝对拍不出来的，你电影不会有这种阅、嗯、读这种快乐小说。为什么第一第一章的最后一句居然是这个句子？到底发生了什么事情？好，这是真的读小说跟阅读，
1: 嗯、呃，跟看电影或者看这个影视片很大的不同。对，因为呢，影视或者电影呢，男女主角他们必须自己融入到那个角色之后呢，他把他自己内心情绪在自己的内部里头完成了之后展现出来，嗯、已经是出来看到的样子了。可是我们在小说里头看到的，常是那个情绪在。在他的内心转折的过程当中，我们都看得到。是的
0: ，而且我跟大家讲，就是说，嗯、我们刚刚前面提到提到了，这个故事的原型是马奎，是爸妈自己的故事。他爸爸、去他妈妈就是用这种方式，啊、<笑>也是说拉小提琴嘛。<笑>是是是，没有错。无师自通拉小提琴、啊。对对,對他，他爸爸他爸爸正是这个样子啊。好，那那我觉得他，那那很有趣的事情就是说，我们看一下这个书名啊，就无论你是《爱在瘟疫蔓延时》或者《霍乱时期的爱》爱情。很多人看的书名，也像这是马奎斯放的一个开的一个玩笑，因为所有人看的那个书名都一定想说啊，这就是有霍乱疫情或在瘟疫里面，然后我们好像像什么倾城之恋啊，啊这样对不对？然后怎么怎么样怎么样对呀、啊，<就>毁了一座城，只为了成就我的爱情。对，然后或者是就是在这个瘟疫当中发生的感人的这爱情的故事，就是你看了发现，发现说。不是哎，这故事不是哎，对，他是在船上。这个故事是什么呢？这个故事是，他其实很早就告诉你，他最后他还会点名告诉你，爱在瘟疫蔓延时，其实爱情就是瘟疫，一个你治不了的病。好，嗯、我们先来听了。<笑>你刚
1: 刚提到了，就是我们听了，就是第一男主角<笑>哈，<是>阿里萨他喜欢的 Tango 的音乐哈。<是>刚刚这个女人香这这曲子它。再回来找一找哈，再来听一下，实在是非常好听。是是是但是接下来呢，是医生男主角，嗯,嗯，好、啊，就是这一位呢，真正跟女主角呢结婚结婚五十年，然后在最后一刻、嗯、用充满感激的目光，然后去跟女主
0: 角说：“嗯,嗯，上帝知道我有多么的爱你。”是。然后他跟这个另外男主角唯一,一次会面，两两人交换讲他喜欢什么样的音乐的时候呢，他说：“说我希望的是这样的一个组合。”我们就要听这个组合啊演出的孟德尔颂第一号钢琴三重奏。这个组合你验一下，让我们知道一下。就是科尔托钢琴家科尔托，小林加提琴家提伯，还有大提琴家卡萨尔斯。那个时候是全世界最著名的钢琴三重奏。好，我们来听看看。
1: 应该是很古老的录音了，对不对？一九二七年，这是他
0: 当年其实大概最红的钢琴三人组。是，那你讲的三，这就整个历史，整整个有生历史上来讲，这也是最红的钢铁三庄州之一。其实我,我很少人能够跟他这个这个明星组合比你啊。我孤
1: 陋寡闻，我真的只知道卡萨尔斯、嗯
0: 、啊。没有，那
1: 我知道他是西班牙的大提琴家，嗯嗯、这个我只知道他这样。
0: 非常的有名，而且呢，马奎斯本人应该非常喜爱。为什么呢？因为呢，像是科尔多跟提伯这个组合，我们讲说这个小提琴家、钢琴家组合，最后还一起出现在马奎斯最后一本小说《苦纪回忆录》里面。哦，就马奎斯讲的那个小说中，男主角去听了他们的，在九十岁生日当天晚上，去听了他们的音乐会。对，关键就是卡斯跟马奎是自己非常喜欢的
1: 哈。哦，所以你是把你的珍藏版本，这因为是一九二
0: 七年的的录音录音，那现在还可以买得到吗？买得到啊，我我我买得到的话，你大家一定买得到。哦，所以你是最近才买到的？不不不，这这个他随时
1: 随时在妇科，
0: 对对对对对，这个非常经典，嗯
1: 嗯，非常好听，非常好听。好，所以他反映的是这个医生的讲究、品味以及性格。是，所以你、嗯、你会发现这两位男主角其实是很不一样的性格，非常不一样。热情的就会用自学小提琴，嗯、然后把他最爱的音乐，然后关着风向，确定在城里头的那一头，女主角一定能够听到，聽到嗯、只为了要让他听到。是，可是对于。医生男主角来讲，他就是要把那个所有的一切都完备，他比较像是富有的和尚，要出京之前，要去西天取经之前，要把一切都准备好，<的>啊、要把钢琴搬到女主角的这个这个窗户下面，然后呢，请这个钢琴家，然后来弹奏小乐器给大家听。我们要稍微休息一下，好，我们稍微休休息一下。早年选择了医生男主角，但最后他终于被第一男主角感动。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好，节目现场，我是陈丰兴。在我们现场的是古典乐评家教元溥，听小说读音乐，爱在瘟疫蔓延时。今天呢，介绍是马奎斯的这一部小说，二十八万字的小说。嗯嗯。呃，刚,刚听到的这一首呢，不知道如果有学过钢琴的朋友
0: ，嗯、不知道有没有唤起你童年的回忆？这是,、就是莫扎特的，现在编号<笑> K 5 4 5这是他的这个非常。就是说非常著名的，就是特别是写给初学者的一首钢琴奏鸣曲
1: 。大概学钢琴两年，好像都会弹到这一首，两年到三年。对，他
0: 它可以训练技术，因为他里面有非常多音阶啊、琶音啊这样，的基本技术这样。嗯，而写的又很好听。对，但是这个不是钢琴版本。是的，我刚刚听到是竖琴版本。哦，这个很好玩，就是我觉得就是我们说嘛，马回斯这一个是非常热爱音乐的人。马回斯讲过一一句话，我真的是我就非常感谢他讲这个话。他说。别人都说，就是说，书是我的家所在之处，就是说，我的书放哪里，我家在哪里。嗯、但马国是说，没有，对我来讲，唱片是我的家所在之处，哪里是有我的唱片，哪里是我的家
1: 。天哪！嗯
0: ，好。你突然原谅了你自己，有那么多的 CD 唱片，<笑>对不对？老哥，你就这这是一个重度爱乐者啊，什么都听的一个爱、嗯、爱乐者。所以这里面我们说，这里面这个小说里面充满了音乐，但音乐都有它象征含义在的啊。那比方说，这我们刚刚讲的就是说，这两个男主角，一个是自己制造音乐，嗯、一个是就是请别人来制造音乐、嗯、或听这个唱片，对。那我们女主角在干什么呢？这样子，我们现在看到、啊、就是说，你看这个书里面，你就看这个医生，他追求这个女主角，你就会嫁给他。可是你觉得他们的婚姻怎么样呢？嗯，对，看婚姻看，看看起来就很幸福，是不是？但是我们看一下哦，就是说呢，这个这两个人，就是我们看一下，在小说的中间，他就告告告诉你了，这个医医生，他说医生很清楚自己不爱他，他娶他的是喜欢他的高傲、他的严肃、他的坚毅。也因为他的一丝虚荣心，这样子啊，但是在他，但是在女女主角就是第一次吻他那个瞬间，他就有把握，没有任何障碍能阻挡他们谱出一段完美的爱情啊。然后在他们新婚之夜的这一晚，他们无所不聊的聊到天明，唯独没聊到爱情，往后也不曾聊起。但是最后，他们两个都是对的。你看他们在，你看这个这个这个画真的是很有趣，画中。这位医生
1: 追求的永远是精心的人工雕琢出来的完美场景，包
0: 括在这个第三章结尾啊，就讲他们整个在度这个蜜月啊，讲讲讲讲蜜蜜月。这最后一句，就你看他讲,这讲,讲什么的讲的，讲的什么讲，最后他讲啊，当有人问他在欧洲的种种美好是如何的时候呢，女主角用加勒比海黑话把多个月的幸福生活用四个字来总结。猜是哪四个字？虚有其表。老龟是很厉害，他每一张的结尾都丢一个丢一个刀给你，这样说哇！你看了这个，居然是这个样子，这样子。嗯，
1: 他把那个，我觉得在我们这个社群时代啊、哦，就社群网<是>网、呃、网络媒体时代呢，嗯、其实看这个这一段故事哦，你就要更要看到一件事情，所有摆放出来的完美场景。嗯它的背后都不一定是完美的，是的、啊，常常是不完美的。它不见得有真正的爱情，它不见得有真正的喜悦
0: ，不见得有真正的快乐，因为它是摆放出来的。是而且我要说的是，你看像这种峰回路转，嗯、这个不是你看影视作品可以看得出来的，真要读这个小说啊。嗯、那我们说，就音乐对女主角来讲怎么样呢？<笑>这个音乐，这个女主角嫁到这个丈夫家里面去了之后呢，她就要面对两件非常，就除了她说。除了在丈夫家没有归属感之外呢，还有两件更不幸的事情。第一个就是呢，每天的菜色几乎都包含各种煮法的茄子。好，<笑>这女主角当年就是那个我们那个第一男主角阿里萨追她的时候呢，她她其实有个蛋书，就说我是可以嫁给你了，但是你不可以让我吃茄子。你没想到嫁去这个医生家里之后呢，每天吃茄子啊。好，这是第一个，这样对。所以就说就说他这个这个就是、这个这是第一个不幸，可怕啊。好第二个事情是什么样呢？是竖琴。<笑>我先跟大家讲，因为我因为我读了马奎斯几乎他所有的作品，马奎斯大概是不是很喜欢竖琴这个乐器？<的>只要他写到竖琴，他准备好事这样子啊。好，就有一天他婆婆呢就跟他说呢：“我不相信不会弹钢琴的女人是良家妇女
1: 啊。”女主角故意这样讲的
0: ，对对对，就被婆婆欺负了这样子啊。好，结果呢？好，那这个女女主角会怎么办呢？这样子会怎么办呢？好。但,但这个丈夫其实是没有站在这个妈妈这,这一边了，因为他不想让太太也受这种苦这样子，而且这个太太已经二十五岁了，很有自己的个性，所以她唯一，但她唯一劝到母亲的是什么呢？是把钢琴换成竖琴，理由很天真，因为竖琴是天使的乐器，<笑>所以这个太太就是百般不愿的来学这个竖琴这样子、哎。这医生男主角真的很喜欢摆放、欸，哎<对>，对对不对？所以女主角就说她对自己的顺从感到惊讶。其实她跟丈夫把以前来谈情说爱的时间用来无声争吵的时候，哦，她内心就还来学习这个竖情。这样子，嗯，这个<以><对>竖琴反
1: 而凸显出了她在婚姻
0: 生活当中最不幸的那一块。是的，他讲这个，你看啊，就就就在同样这一页，所以伍德马格斯非常厉害嘛，写竖情这个事情，竖情来讲这个什么呢？他说，婚姻是因为上帝无尽的恩典而存在的荒谬发明，啊。他说：“这个爱情是这种不可能和反复无常的东西。以他们为例，他们结婚时还没有爱情，正当他们要发明这个东西的时候，发明他命运唯一做的却是迫使他们面对现实，面对竖琴。
1: <笑><笑>其实我不认为医生男主角的选择有很糟、啊、除了竖琴很贵、很占地方之外，<笑>但是你要知道所有的乐器。”在初学的时候，要发出好的声音都是不容易的。对，那可以的了。竖琴播一播、竖琴大概是少数
0: 能够初学者都发出好的声音的。嗯、对，拨一拨可以发出这种轻柔的美感。<笑>就是你看马奎斯是多么幽默的一个作家，就是，就是、说他写这两个人之间的个性之间的差异，嗯，他们婚姻中遇到的问题，然后非常巧妙的用一个天使的乐器来挑明这个东西
1: 。所以呢，大家其实在看这小说的当中，嗯、可能对爱情会有很多不同的思考跟理解、啊嗯、不过呢，我们最后要来听一首曲子。你这時候挑的
0: 是霍夫曼故事最有名的船歌，为什么？是的，因为这里面讲，就我刚才讲，就是这个马奎斯在写《百年孤寂》的时候，他只有两张唱片可以听，一张是皮特罗斯，一张是德布西的前奏曲。那时候他很穷，非常非常穷，唱着、嗯、就穷到什么东西都去典当。百年过期的时候，就是扬名立万这样子哈，所以你真的也就是你在看那个《爱在乌伊曼》演时，你就看到说，哇，物产丰饶，对<笑>对对？就是还有钱有名了，有钱有名了，他生各种生活享受，各种什么东西这样子哈。那里面也讲，就讲这个医，就医生带太太去欧洲度蜜月，他们到巴黎还看了霍夫曼的故事的首演呢
1: 、啊，哦、啊嗯，或
0: 怎么样？好，但但是我要讲的说，这个我们刚刚讲的，因为是讲音乐这条线了。欢迎大家真的去好好读这个小说，因为读小说真读到最后，特别是这是你不到最后一页，你不会知道结尾是怎么样。那你看到这些结尾，你就觉得说啊，他就把爱情，爱情是一种病，这个病跟霍乱又有什么关系？就把把小说的开头，全部又用一种非常绝妙的方式，包括写大时代，把时代、个人的感情、爱情，然后疾病的隐隐喻或什么东西，全部用一个方式收在一起。而这个方式会收在这小说的最后一句话，所以你要读到最后一句话才能晓得。好，嗯、但是我们来听一下，假设我们去巴黎，然后看《波伏漫故事》的
1: 首演，来听传歌。